0: Olá, boa tarde. Começa agora o Análise da Notícia. Estou aqui com José Roberto de Toledo, meu amigo. Oi, Zé. Boa tarde para você, querido.
1: Boa tarde, de Boa tarde, Analyzers. quem nos dão a honra da sua presença aqui conosco.
2: Nós pulamos
0: o carnaval e agora estamos de volta com vocês aqui. Zé, semana quente. É, vamos falar sobre a declaração do Lula, a fala dele, associando a guerra em Gaza ao Holocausto. É, tem informações aí também sobre desemprego e eleições municipais E vamos bater um papo é, Sobre o papel dos militares na tentativa de golpe é, Que o Bolsonaro tentou implementar Vamos falar com o Chico Carlos Teixeira Professor titular de História Moderna e Contemporânea Da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro Zé, no Bloco 1 eu tenho aí uns bastidores, umas informações Passar a bola para você Você toca aí
1: muito bom, Kennedy. Uh, a gente viu, né? todo mundo viu, né? foi o grande assunto do final de semana, foi essa declaração do Lula durante uma viagem ao exterior, é, em que ele coloca na mesma frase o uh, holocausto e Gaza. E isso, obviamente, gerou uma polêmica imensa, pois até tenho os dados aqui para passar. E... Não foi uma polêmica, talvez, que o Lula esperasse. Mas a é, minha pergunta para você, a pergunta original que a gente fez lá, que chamou o público para nos assistir aqui hoje, é qual o resultado da fala do Lula que comparou a guerra em Gaza ao Holocausto? E eu acrescento, já sabendo que você tem informações aí de bastidor, qual foi a intenção do Lula fazer isso? É, foi de caso pensado ou foi um improviso daqueles que não dão muito certo?
0: Zé, vamos lá. A, o resultado é uma coisa, a intenção é outra. Vamos separar. Né? Sobre a intenção, eu tenho informações. A fala do Lula, vamos só recuperar para a gente falar direitinho. Né? Ele vai lá, ele responde uma pergunta e ele diz que lá que não tinha acontecido, não tinha existido. Não existe em nenhum outro momento histórico. Você referiu que estava acontecendo a guerra, em Gaza, o ataque, de Israel a Gaza. E depois ele fala, ele faz uma pausa. Não foi uma coisa assim que ele foi emendando, ele faz uma pausa e diz, aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, a primeira informação é, não foi um improviso, não foi uma agarra, né O Lula queria provocar um resultado e queria um, tinha um objetivo com a fala dele. Não foi uma coisa impensada, até porque já discutiram com o Lula, a gente sabe que tem uma máxima na internet, quando você cita o Hitler, o Holocausto, você perde a discussão. Né? E a gente sabe como que o Netanyahu ele se vitimiza e ele usa politicamente esse tipo de comparação, que já vem sendo feita, por exemplo, por sobreviventes de campos de concentração. Há ah, judeus se comparam. Né? E eles têm lugar de fala, inclusive, para comparar e dizer que um povo que sofreu o que o povo judeu sofreu, não pode fazer com os palestinos o que o Estado de Israel está fazendo. Então, isso já tem aí é, no cenário internacional e teve repercussões, e isso desagrado o Netanyahu. O Lula sabe disso. Agora, o Lula não é um sobrevivente de um campo de concentração é, da Segunda Guerra Mundial, ele é presidente de um país, e as relações entre os países elas têm que levar em conta as palavras que o presidente mede ou não ao fazer os seus pronunciamentos. No caso, ele queria fazer uma fala. Disseram. Primeiro que doesse no Netanyahu e que chamasse muita atenção para a guerra e para o atual momento da guerra. Por quê? O Exército de Israel mandou que os palestinos fossem para o sul, onde eles estariam em segurança, foram para Rafa, que é a cidade ao sul, da fronteira com o Egito, e agora o Israel ameaça atacar Rafa. Né? Não é Operação Militar de Israel o que está acontecendo lá em Gaza, como a imprensa brasileira gosta de falar, a Operação Militar de Israel. Não, é um ataque é né, um genocídio, né, ali está acontecendo um genocídio, um terrorismo de Estado. E aí, é, o que o Lula quis foi isso, fazer uma fala que doesse no Netanyahu e que chamasse a atenção é, para a guerra. É interessante, Zé, que isso suscitou uma, uma, uma discussão na imprensa de novo, que é do despreparo do Lula. O Lula é despreparado quando abre a boca no improviso, comete uma gafa. Bem, está no terceiro mandato como presidente da República, ganhou uma eleição difícil contra o Bolsonaro. É sempre uma fala para subestimar e desqualificar o Lula. Né? Eu acho que o Lula errou. Errou, inclusive, duas vezes. Ele erra primeiro quando ele fala... Isso é do ponto de vista histórico, né? se a gente for analisar o que, que ele falou. Primeiro ele erra quando ele diz que não tinha acontecido em nenhum outro momento, até porque já aconteceu. Há outros genocídios na história da humanidade. Não é só o genocídio que está acontecendo em Gaza. O genocídio nazista tem o nome de holocausto ele tem características muito específicas. Por isso que ele erra a segunda vez. Quando Hitler chega ao poder em 1933, ele vai implementando em fases um plano de extermínio, morte dos judeus. Começa primeiro com a demonização, tira patrimônio, prende, expulsa, confina e tem o um campo de concentração e um o campo de extermínio. Ele leva como eficiência uma máquina mortal. Então ela tem especificidades históricas que os historiadores podem explicar e já explicaram aqui no álcool. Muito melhor do que a gente está falando aqui agora, para falar que não cabe é, dizer o que está acontecendo, comparar o que está acontecendo em, em Gaza com o Holocausto especificamente. Se você for fazer uma discussão sobre os genocídios que aconteceram na, na, ao longo da história. O Ronilson Pacheco, que foi um colega nosso aqui no alto, estava com um tweet muito legal há pouco, que ele dizia o seguinte: é, a crise não é diplomática, é jornalística. E a quantidade de besteira que os jornalistas estão falando, sobretudo na imprensa brasileira, sobre o local sobre genocídio, sobre o que o Lula falou, estão errando tanto quanto o Lula, né? ao tratar a coisa do ponto de vista histórico, que, factualmente, o que, que ela é. Mas ali tem um genocídio em curso. Né? O que está acontecendo em Gaza é terrorismo de Estado, é limpeza étnica. Então, o Lula conseguiu chamar a atenção para isso. Você tem os dados aí, e depois que a gente analisar, você vai dar é, os dados. Porque teve muita repercussão política, como você falou. Muita controvérsia. Né? Teve... Gente que apoiou o Lula tem, um punhado de gente achando que ele fez muito bem, que ele chamou a atenção, por tem muitos falando, olha, errou, né? permitiu que o, Bolso, que o Bolsonaro e o Netanyahu, por exemplo, obtivessem vantagens políticas, o Netanyahu pega, faz um show lá com o embaixador brasileiro no Museu do Holocausto, se vitimiza é, e, e tira foco do que interessa, Zé, as mortes são 30 mil já, estão na casa dos 30 mil, 29 mil, chegando nas 30 mil mortes, os feridos são mais de 69 mil, chegando na casa dos 70 mil. São 100 mil pessoas mortas ou feridas nesse, eh, nessa guerra. É muito grave o que está acontecendo. É, e permite que Netanyahu, de alguma forma, tire o foco disso. Né? É, tem uma mudança de posição na comunidade internacional por causa do ataque que ele planeja fazer em Rafa. Os Estados Unidos estão mudando a, a, a posição, pedindo um cessar-fogo, uma coisa que eles... Não fizeram, e deram corda, e endossaram e apoiaram, são sócios do genocídio. A comunidade europeia, a União Europeia, com exceção da Hungria, condenou, e o Lula, uma fala forte, a África do Sul também levou o caso para a AI. tem uma mudança, uma virada na comunidade internacional diante dessa iminência, em, desse possível ataque aí à Rafa. E o foco é esse, o foco é, é a guerra não é a fala do Lula. Mas o que ele, ao fazer isso, o que ele consegue? Que efeitos ele produz? Que resultados para a gente entrar na, no que você tinha comentado? Permite ao Netanyahu tirar o foco na, das, das mortes, do que ele vai estar fazendo lá e se vitimizar. Permite ao Bolsonaro e aos seus fascistas. Né? Por exemplo, é errado chamar o Bolsonaro de nazista, mas ele é um fascista. Né? O, o Netanyahu é um fascista, né? mas é errado falar que é nazista. Mas permite ao Bolsonaro e aos seus fascistas, apesar do Bolsonaro ter flertado com o nazismo. Recebeu deputada alemã, neta, de ministro nazista. A extrema-direita, a, a qual o Netanyahu pertence e ao qual o Bolsonaro se filia, é que tem laços com o nazismo. Não é o Lula, não é o PT. Nunca a imprensa lembra isso. Mas permitiu aí ter esses deputados federais, a, a Carla Zambelli, a gente pedindo um impeachment que não tem sustentação é, jurídica e política nenhuma diante da fala do Lula. Mas produz esse, esse efeito na semana que o Bolsonaro vai depor lá na Polícia Federal. O Alexandre de Moraes só tem que ir lá depor. Né? E não vai ter acesso a alguns detalhes da, da investigação ainda não. O Bolsonaro vai chegar lá, vai exercer o direito constitucional de ficar calado, já estou aqui é, falando de um outro assunto, é direito dele, mas a democracia é, é boa por isso. Ela permite que até um escroque como o Bolsonaro possa se defender. Então a fala do Lula acaba numa semana em que o foco devia estar mais na condenação ao ataque que o Netanyahu quer fazer em Rafa e as coisas que o, o Bolsonaro vai sofrer, os, os efeitos da, da, das investigações sobre ele, aproximando o Bolsonaro da cadeia, então ela, também, ela produz essa cortina de fumaça. E ela levanta de novo essa coisa que a imprensa brasileira adora falar, que o Lula é um despreparado. Né? O Lula não tem preparo, veja bem a confusão que o Lula armou. Está no terceiro mandato com o presidente da República, é o líder internacional respeitado, Todo mundo erra, ele erra também, errou no caso do ponto de vista histórico, mas está aí, é assim, o, o, a intenção foi essa, fazer uma fala aqui do esse, o Netanyahu e chamar atenção para o caso. O resultado, ele chama atenção para o caso, ele consegue, mas também ajuda o Netanyahu e o Bolsonaro a tirar é, do foco é, e tirar da agenda problemas que, que ferem muito mais o Netanyahu
1: e o Bolsonaro. Muito bom. É isso aí. É. Gente... É, inc... Antes de eu fazer ler aqui, que tem muitas mensagens sobre esse caso um caso que chama a atenção, as pessoas querem se manifestar a respeito. Eu vou dar um dado aqui para ajudar a chegar numa eventualmente, talvez, quem sabe, chegar numa síntese sobre o efeito é da fala do Lula. Né? Se a gente pega no Google Trends, que mede o número de vezes que uma palavra ou um assunto é buscado no Google, né? as procuras, ele é um indicador que eu gosto bastante porque ele pega uma massa de pessoas grandes, né? são os usuários todos os usuários do Google, e ele nos permite fazer uma comparação ao longo do tempo. E o que, que a gente viu aqui? No dia 18 de fevereiro, foi o dia da fala do Lula, ele deu um salto às buscas pelo termo, Lula, né? Lula excluindo uh, o Molusco e se referindo exclusivamente ao Lula ao presidente. presidente, né? O, o Google faz esse trabalho. Ele multiplicou por sete a, a busca por Lula é, no dia 18. E continuou num patamar muito alto é, depois com a evolução do, da crise diplomática, é, com o chamamento, a reação do Netanyahu, chamamentos de embaixadores, etc. É um assunto que está cinco, seis vezes gerando mais buscas por Lula do que vinha até então. E é curioso então, ver... Vejo... chamou a atenção. Chamar a atenção, Para ele. Mas chamou para ele. Esse que é o problema e eu acho, que, eu acho que esse é o grande defeito, ainda mais sabendo agora por você, que foi de caso pensado que foi um objetivo, eu acho que assim o, o, o efeito atingido é oposto ao objetivo previsto, por quê que eu digo isso? É? Se a gente tem a, o Lula chegando no pico lá no dia 18, depois voltando ao pico no dia 19, no dia seguinte, quando há a reação aos fatos, a gente vai ver o seguinte, que se Lula chegou em 100, Holocausto chegou em 17, Palestino chegou em 7 e Faixa de Gaza chegou em 2. Ou seja, ele não chamou atenção para o que está acontecendo na Faixa de Gaza, ele não chamou atenção é, para a destruição dos hospitais, para a mortalidade de 30 mil é, palestinos lá, ele chamou atenção para ele e para o Netanyahu que usa, como você mesmo disse, o Holocausto para se fazer de vítima na história. Né? É uma maneira de deixar de ser o Algoz, quem está promovendo essa matança, para é, ser um defensor. É, Isso. Né? Então, assim, do ponto de vista político e de comunicação, foi um desastre, na minha opinião. Desastre completo, porque não chegou, é, não conseguiu os objetivos que se pretendia, e ao contrário deu uma chance para uh, quem ele queria atacar, se vitimizar e o, as pessoas que, onde deveria estar o o Bolsonaro foco. também. É, é, o Bolsonaro também. O Bolsonaro estava... Os comentários sobre o Bolsonaro que estavam superando os lulantes dessa crise por causa da convocação para ele depor e do círculo se fechando em torno dele por causa do golpe, agora virou defensor né, do povo judeu. Então, também foi um equívoco do ponto de vista interno, que deu munição para o adversário, enfim, tiro no pé com rajada de metralhadora, na minha opinião. Agora ele fez o que
0: ele queria fazer,
1: mas ele queria fazer, ele correu esse
0: risco, ele quis, uhum. tanto que você vê que ele de pronto falou, não vai ter pedido desculpa, chamou o embaixador brasileiro de volta, ele acha que ele tinha que ter feito isso daí, essa é a informação. Não é assim, Perfeito. o improviso. Ficou muito esse negócio, o ah, um improviso, lá vem mais no um improviso. O improviso não foi. Bom. É... Ele, ele, ele Vamos... faz uma pausa, vê. Vê o vídeo, ele faz uma pausa. Vai lá no, nos comentários. Você, você acha
1: que foi uma pausa? Quer dizer, foi uma pausa dramática para criar mais impacto ele, ainda sobre o que ele queria
0: falar. Ele pensou para falar.
1: Né? Tá certo. Bom, não, essa informação é importante, porque é, desmistifica. 90% das análises que foram feitas sobre o caso, baseada na presunção de que tinha sido... É, um improviso. Um improviso, um né? Bom, é, tem muita gente comentando aqui, eu vou fazer um pequeno uh, resumo, não, vou citar alguns aqui. O, é, Danilo só a o Rogério, Neves. foi o
0: primeiro.
1: <risos> é, o Danilo dizendo que bota o um massacre que ocorre em Gaza sob uma nova perspectiva. É... Talvez não aquele desejasse. Alane Neves. Às vezes, acho que o Lula usa do artifício bolsonarista. É, Rafael Luiz. Lula só errou na formulação da fala, já que o Netanyahu usa o Holocausto de escudo. É, a Vera Moreira Figueira já está saudando o professor Chico Teixeira antes dele entrar. Boa. Já, que, é, <risos> adoro, boa. adoro. Com razão, nós também. Por isso que chamamos ele sempre aqui. O... É, eu... Eduilson Coandes, lembrando que Lula nunca falou o local, De fato, a palavra não foi usada por ele. Né? É, é. Aqui está o Lucas Santana reforçando essa ideia de que foi um improviso. A fala improvisada força o Brasil a se posicionar fortemente ao lado da humanidade. É, enfim, tem uma série aqui de comentários. Eu vou, eu vou pular, a gente já estourou o tempo desse primeiro bloco. Vou deixar você fazer a sua síntese aí para a gente mudar de assunto.
0: Pois é, eu acho que a síntese é, Lula quis fazer fala aqui do ex Netanyahu e chamasse a atenção.
1: Tá bom. Tá. E... Então, ficamos com essa fala, e aí a produção vai escolher uma das muitas que tem aqui do público para fazer... E fica com
0: a informação. A eu discurso. acho melhor ficar com a informação na
1: síntese. Não, e é uma informação porque relevante, uma informação. porque corrige... É corrija as análises feitas até agora, né? É, bom, eventualmente a gente pode até cortar essa parte aqui do Google Trends, fazer a parte só para mostrar o eu acho que vale, a,
0: Eu acho que vale para fazer uma sobre o resultado, uhum. que aí né? Yeah. dá que o resultado é contrário até com a informação de quem ele quis chamar a atenção, Chamar é. ele chamou, mas o objetivo, né?
1: O tiro, chamou é para o lado errado.
0: Né? Exatamente. para o lado errado. Ou da forma como uhum. colocou, né? Enfim, porque é, é um genocídio, né? Ali, o que está acontecendo ali é suficientemente grave para poder. Todo mundo o problema é que aquilo, ninguém né? discute o
1: genocídio, todo mundo discute o holocausto
0: e o Lula. O, e não Lula. o fato
1: Exato. em si, né? que, que era Exato. o objetivo da. da é o da que fato. interessa. Isso é mau jornalismo, bom, né,
0: Zé? Por isso que é importante a gente fazer o que a gente está fazendo, porque é mau jornalismo. É dar a um, a uma coisa acessória, lateral, incidente, você caça-clique. Né? Isso não é bom jornalismo. Né? Não está fazendo bom jornalismo. Não está fazendo, Estou vendo desde ontem que a imprensa brasileira está fazendo. Inclusive, como diz o Vanilson, a crise não é diplomática, é jornalística.
1: Bora lá. Beleza. Bom, então fica contigo aí. Zé, é o seguinte, bloco
0: 2. Você tem informações sobre o peso do desemprego na eleição municipal desse ano. A pergunta para você é a seguinte: qual que é o peso disso? Qual que é o peso do desemprego na eleição? Porque fica sempre, ah, eleição são temas municipais, a outros dizem, não, tem um corte. Lula versus Bolsonaro, que vai ser importante, como lá, lá em São Paulo. Agora, o tema do desemprego, que peso que terá, especificamente?
1: Então, Kennedy, eu estava dando uma olhada aqui nos dados do IBGE, a gente teve a divulgação, foi no meio do carnaval, então meio que passou batido, sobre os dados do quarto trimestre de 2023, é, da PNAD trimestral, Pesquisa Nacional para a de Domicílio, né? que é a principal pesquisa do IBGE. E tem lá dados por capitais, que é um dado que nem sempre é levado em conta e eu achei interessante chamar a atenção, porque o que a gente está vendo, e, no, e varia de capital para capital, é uma tendência de diminuição do número de pessoas desocupadas nas capitais brasileiras, né? E pega o caso de São Paulo, por exemplo. É, ele já vem cai com a exceção de um trimestre, que foi o segundo trimestre do ano passado, 2023, a tendência de queda um, dois, três, quatro, quatro trimestres, né? Inclusive, no último, chegou num patamar, que é um patamar, é, tá próximo do patamar de 2012, quando é, o Haddad foi eleito prefeito. Então, o que, que eu estou vendo aqui? Isso acontece também no Rio de Janeiro, acontece em Belo Horizonte, acontece em Salvador. Na maioria das capitais, a tendência é essa. Assim. Em alguns, a queda é menor, outros, a queda é mais acentuada, a tendência é mais ah, fácil de identificar. E a gente, claro, estamos falando isso há um mês, há um ano quase da eleição, né? Faltam mais, nove meses, faltam três trimestres, e esses três trimestres é que vão ser os definitivos, né? O que, que eu é, acho, olhando, inclusive, com, comparando com o que aconteceu em eleições passadas? Você pega, por exemplo, a eleição de 2012, que elegeu o Fernando Haddad em São Paulo, e é, o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, por exemplo, são eleições, naquele período, o que estava que acontecendo? Também havia uma, uma diminuição, uma tendência continuada de diminuição do número de desocupados, né? Então, por esse critério, talvez, em 2000, e na eleição seguinte, 2016, foi justamente o oposto. Foi uma eleição em que o número de desocupados estava crescendo e, em alguns casos, como São Paulo e Rio de Janeiro, estava explodindo, né? Então, o que, que a gente pode é, tirar disso? É que, os candidatos, se for uma eleição como 2012, ou seja, se permanecer essa tendência de queda do número de desocupados nas capitais brasileiras, é de se esperar que sejam beneficiados por essa tendência os candidatos apoiados pelo governo federal, como foi o caso do Haddad em 2012, como foi o caso do Eduardo Paes em 2012 também, porque vamos lembrar, o Eduardo Paes teve um vice do PT né, naquela eleição, não era o candidato do governo federal, e, eventualmente, se o candidato à reeleição, se o prefeito candidato à reeleição for, souber operar bem isso, eh, também pode se beneficiar desse clima geral de melhora da economia. Então, uma coisa pode compensar a outra. Mas, sem dúvida nenhuma, se a estratégia do Lula vai ser fazer uma polarização com o Bolsonaro, eh, ele vai ter, se a tendência se mantiver, é um argumento a mais a seu favor, que é esse argumento da diminuição da desocupação. Eu uso a palavra desocupação porque falar em desemprego hoje é cada vez menos é, preciso, né porque emprego, emprego mesmo, embora tenha crescido em algumas capitais, emprego formal, né? da iniciativa privada, no setor público, é, ele não é o carro-chefe da diminuição dessa desocupação, né? Boa parte da, da, dessa desocupação ocorre por causa dos bicos, do trabalho temporário, Sim. trabalho informal, etc, etc. Então, desocupação é um termo mais geral para falar de desemprego. É o desemprego mais aqueles que não estão ocupados de maneira alguma, né? Então, assim, a minha síntese para já para encerrar e é, mudarmos pro de assunto é que a Tendência de queda do, da desocupação pode beneficiar candidatos governistas nas capitais.
0: Dá uma enxugadinha aí, né? Não precisa dona Marina
1: é. nos ajuda. Eu, aí. Conto com a, conto ah. com a Marina para me ajudar ah, a dar uma. A Marina, que é muito ocupada, faça isso para diminuir <risos> a minha desocupação também aqui. Mas basicamente é essa a mensagem: os dados estão mais para uma eleição parecida com a eleição de 2012 do que uma eleição de, como a de 2016, que foi o desastre para o PT, né? aquela eleição do Dória. Etc.
0: Olha só, a doutora Marina já colocou a enquete no ar aí também. Ó. Quem respondeu melhor no primeiro bloco? Kennedy. Lula que se fazer fala que Luiz Netanyahu chamasse a atenção público. Resultado foi alvoroçar e reviver bolsonaristas nas sedes e no parlamento. Aí Por gentileza, votem aí que nós vamos tocar adiante aqui a análise da notícia. Vamos chamar agora para falar com a gente o Chico Carlos Teixeira. Somos Chico, por gentileza aí. Olá, Chico. Boa tarde para você.
1: Tudo bem? Como é que estão vocês?
0: Tamo bem. Muito bom, Ótimo.
1: Chico. Obrigado por estar aqui conosco. Eu Ó, que Chico é
0: historiador, nós aqui agradecemos, Chico. Ele é historiador, cientista político, professor titular de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ô, Chico, a pergunta que a gente tem para você aqui, e vamos falar de outros temas também ligados a ela, mas a pergunta é a seguinte. O que esperar das Forças Armadas se investigação do golpe frustrado levar generais à cadeia? A gente viu aí, está avançando investigação no âmbito da Polícia Federal. Teve a gravação daquela reunião lá em que o Paulo Sérgio Nogueira rasga a fantasia de golpista. O general Heleno, que a gente já sabia que era golpista, rasga mais ainda, fala que tem que tomar uma, virar a mesa antes da eleição. Mas tem, temos também participação do, do Braga Neto, enfim, de outros militares lá. A gente queria estar vendo que de alguma maneira né? É, é, tem uma chance alta de haver uma responsabilização penal e de dar cadeia para militares de alta patente. Qual que será aí? O que você espera de reação das Forças Armadas nesse caso, Chico?
2: Eu acho, querido, que eles já é, contam com isso, né? que a perspectiva é que isso aconteça mesmo. Eu tive conversando com alguns militares, inclusive alguns generais membro do alto comando, é, e não só sobre isso essa questão é, da Palestina também ficou bem é, em voga nesse momento mas a questão central aí é de que eles querem tornar claro que seja a conduta de indivíduos e não a conduta da instituição, né? Quer dizer, eles se sentem muito mal quando se fala o exército tentou dar um golpe, tá? Não, foram alguns caras e note bem, é, o Walter Braga Neto, o Paulo Sérgio, o, o Augusto Heleno estavam em cargos políticos, tá? então eles tentam frisar, tentam não, eles frisam muito, se vai convencer ou não é outra coisa, eles frisam Sim. muito, Exato. são militares que deixaram de ser militares para ser políticos. E você não pode mais considerar o Walter, Neto, o, o, o Walter Braga Neto como um militar, ponto. Ele é, foi político e candidato, inclusive, a vice-presidente do país. Então, a instituição não tem que se é, melindrar, nem tem que defender militares que optaram para fazer política e política partidária. Então, enquanto isso for assim... Não, não vai ter é, consequências, quer dizer, vai ter um ranger de dentes aqui a colada, daqueles de sempre, mas não vai ser alguma coisa fundamental. Há uma coisa interessante aí, que não está comprovada, mas que parece que há um certo acordo também entre é, os ministros do Supremo a Polícia Federal, o Ministro da Justiça passado e o que entrou agora. O que entrou agora não quer nem falar de bolsonarismo, não quer nem falar de golpe. O problema dele é a segurança pública. Né? A pauta dele é segurança pública. Ao contrário do Dino, que a pauta foi o golpe né? do início Isso. até o tempo todo. O Lewandowski não quer ouvir falar nisso. Né? E ele já está com problemas demais na área que ele escolheu como sendo prioritária. Mas essas, essa constelação aí ela operou um time né, para iniciar, inclusive, eu próprio: falei, ué, que deu os generais, que dê a, a camada superior do golpe, eles não vão ser acusados, porque só estavam, até então, dois pilares do golpe. Na, o bolsonarismo empresário, aquele tio, tia, vovó, etc. Tal, que estava lá na rua quebrando tudo. E o governo do Instituto Federal. Com a prisão dos coronéis da PM, Anderson Torres, essa coisa toda. O terceiro pilar estava imune até agora. Então agora chegou o terceiro pilar. Uma das interpretações é que a documentação é enorme. Leva um tempo danado para ler isso, ver, examinar. Mas alguma interpretação diferente. Por exemplo, esse vídeo dessa reunião, que é conclamar o golpe. Né? O Bolsonaro está ali conclamando o golpe e cada um que falou cometeu pelo menos três ou quatro né, é, 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 crimes nas suas falas. Né? Por que, que isso só veio agora? Por que isso só veio agora? Um vídeo desse tamanho já estava na posse da Polícia Federal, vídeo com essa duração, o cara vai lá ver direto, não vai colocar isso em ordem cronológica para examinar. A ideia central é de que é, grande parte, grande parte não, os generais do alto comando que estavam envolvidos com o golpe saíram do alto comando, que é o caso do general Teófilo que era o comandante do COTER, do Centro de Operações Terrestres, que é fundamental Chico para colocar as tropas. Agora,
0: e a situação do Freire Gomes? Que ele era o comandante do Exército, ele é convidado a dar um golpe, e agora a versão que ele está dando é a seguinte, olha, eu não fui denunciar, não fui levar para o Supremo, porque eu fui trabalhar no alto comando como legalista para não ter um golpe. Agora, um legalista que é convidado a dar um golpe, ele não foi omisso? Ele não foi... Porque é o seguinte, ele era comandante do exército, os acampamentos golpistas estavam montados, ficaram montados até 8 de janeiro, que já era um absurdo ter acampamento golpista. Um acampamento que pede um golpe de Estado. Mas aí vem o resultado da eleição em 30 de outubro. O acampamento golpista fica. Vem a posse do Lula, primeiro de janeiro. O acampamento golpista fica. Assim, a situação do Freire Gomes aí, para as Forças Armadas, não é uma mancha? Não é um negócio? Olha, que legalismo é esse? que é convidado para um golpe e fica ali de protetor de acampamento golpista?
2: Dos três comandantes, o Batista na aeronáutica, o Freire no exército e o Garnier na marinha, só o Garnier é que se engajou e que... No golpe. É, eu fiquei até muito surpreso, eu trabalhei muito intimamente com o Garnier e não nunca percebi nada não, que fosse uma radicalização no comportamento do Garnier. Deve ter acontecido alguma coisa. Ou eu sou um mau avaliador de personalidades. <risos> é, pode ser. É, mas no caso do Freire, como do Batista também, se pegar o Freire, tem que pegar o Batista. Não. A questão central é que ele coloca, e eu tô eu tô aqui é, dizendo como eles veem a situação. Depois eu posso dizer o que, que eu acho. Eles estão dizendo o seguinte, quem é o superior? Qual era a única instância superior ao Freire? Ele era o comandante do exército. A instância superior a ele é o presidente da república. Quer dizer, ele não tinha como ir denunciar o golpe ao presidente da república, porque o golpe e já era, era o golpe É O, o ministro da defesa que também <risos> estava propondo o golpe. Cara. Então, o ministro da justiça também estava propondo o golpe. Então, ele estava paralisado. Ele sair do âmbito do poder executivo, da cadeia de comando dele e ir a quem? Ao ministro conduzindo um auto de é, atividades antidemocráticas para denunciar o comandante dele? Isso me parece uma coisa que só na cabeça de civil funciona. Na cabeça de militar isso não funciona. O que, que ele fez? Ele lutou, ele, mas mais quatro, né, cinco total, lutaram fortemente dentro do alto comando, inclusive tendo é, atritado, xingado, né, colocado a família né, no jogo, essa coisa toda, Sim. no lugar que ele achava que era o um lugar onde que ele podia realmente deter o golpe. É isso que ele está falando. O que, coisa... que eles falam sobre o acampamento golpista, Chico? Qual que é o argumento é... para eles proteger
0: o é acampamento golpista?
2: É... A outra coisa é ele é, ter duas coisas que me parecem complicadas. O acampamento, né? mas aí, daqui a pouquinho volta ao acampamento. Vamos lá. O mais é, complicado ainda foi o fato dele, é, ele, o Batista e o Garnier, fazerem a exigência de passagem do cargo antes da posse do, do presidente eleito. Isso foi um ato de não reconhecimento das eleições. Isso foi muito grave, foi muito grave mesmo. Quer dizer, Sim. não vamos passar uh, no dia 2, que seria o normal, a nomeação dos novos, porque a gente vai ter que fazer que uma coisa para ter continência e a gente não vai bater continência para ele. Isso aqui é que é problema, isso aqui é um problema Sim. grave, porque aqui houve quebra né, de hierarquia, porque o comandante supremo, se era o Bolsonaro, agora é o Lula, desde o dia 1 e eles tinham que fazer a posse. Mas aí o que aconteceu? Não só o futuro ministro da Defesa, o Lúcio, achou genial isso, como foi lá e deu legitimidade a esse mecanismo. Então a gente fica desarmado. Por que eu vou acusar o Freire de não ter reconhecido o resultado das eleições, não ter partido continência, se o ministro da Defesa achou ótimo? Segundo ponto, os acampamentos patrióticos. Ora, os acampamentos patrióticos, o ministro da Defesa foi contra desfazê-los e disse que tinha amigos e familiares e que todos eram patriotas. Foi o que o Múcio falou. Então não tem nada diferente entre o Freire e o Múcio. Eles estavam perfeitamente alinhados, desde o dia 20 de dezembro, com essa posse é, feita nas escuras, sem nenhum grande é, é, mecanismo republicano, Sim. quebrando a hierarquia. Então, na verdade, o, o, o José Múcio Monteiro avalizou as duas questões, a do acampamento e da posse antecipada.
1: Deixa eu entrar nessa, botar minha me nessa discussão. Primeiro, o Chico está aqui porque ele, como você já perceberam, é um grande especialista nessa área militar, dá cursos na Escola Superior de Guerra, na Escola de Comando, é, conhece é, todos os personagens, não como eu e você, mas em primeira pessoa, pessoalmente, como diria um personagem de livro. O Chico, você... É... Indo já direto ao ponto que, que a mim interessa mais. Do jeito que a coisa foi conduzida, não sei se planejada ou por acaso, a impressão que eu fico da sua fala é que riscos institucionais de uma reação negativa por parte das três forças estão é, muito afastados e que o único risco que eventualmente pode acontecer é você ter um levantezinho em alguma unidade ou no clube militar, na reserva. Queria que você avaliasse daqui para frente como é que se enxerga, qual o cenário que você faz. Olha, o,
2: o clube militar, para a gente limpar o terreno, ele foi muito importante naquilo que a gente chama de Quarta República, entre 1945 e 1964, em 64, 68, 69, ele teve um papel. Hoje ele não tem papel algum. Né? É uma reunião, realmente. O restaurante é muito bom, o restaurante é excelente. Né? Mas o resto não tem papel algum. Né? É, é um clube é, de xadrez para terceira idade nesse momento. Né? Não Podem falar à vontade, porque não vai ter nenhum problema com eles. A questão é, maior é, de fato, e isso houve medo, houve medo que é, entre 30 de outubro e 1º de janeiro, um coronel qualquer, comandante de uma unidade, colocasse a tropa na rua. Então houve um sistema armado para monitorar isso, porque depois que o cara coloca a tropa na rua, a situação... Aí você não sabe se mais cinco malucos vão aderir, se você vai ter que mandar uma tropa contra ele, e aí vai atirar ou não vai atirar. E aí é o pior de todos os cenários. Esse cenário também, ele caiu enormemente. Isso não quer dizer que eles estão apaixonados pelo Lula ou acham que o Lula é ótimo. Ao contrário, com esse negócio de Israel, então, eles estão rindo, estão comemorando, estão achando uma beleza o, o, o Lula ter... É, escorregado aí, ter é, se tornado alvo né, de todos esses é, é, comentários que estão é, sendo feitos. Mas isso não vai se traduzir numa ação por causa de indivíduos né, como Garnier, como Walter Braga Neto, como Paulo Sérgio, que foram fazer política, que foram fazer política. Então, no momento né, que eles foram fazer política, eles se tornaram então né, passíveis de serem punidos como os políticos. Há uma uma, uma coisa que se diz o tempo todo nas né, Forças Armadas, é a seguinte, 64 foi uma lição, né, os civis né, ficaram batendo na porta dos quartéis até não poder mais, o que é uma interpretação né? Não precisava, às vezes o quartel estava com a porta aberta. Né? Uhum. E depois, na hora de é, ir embora, foram todos embora, correndo, e ficamos só nós. E nós é que ficamos responsáveis pela ditadura. Nós é que... O que no início tem verdade, porque é, desde a grande imprensa até a Igreja Católica, apoiou o golpe de 64. Só a partir dos anos 70, que foi se desgarrando, cansando e perdendo substância o golpe. Então, eles têm essa consciência. Isso é uma coisa que é muito forte na cabeça deles.
1: Agora, é, você falou, e eu ia te pedir para explicar um pouquinho melhor... Ou... Com mais detalhes, se você puder, o que, que foi feito? Você falou que houve um monitoramento para saber se haveria algum tipo de levante de algum coronel perdido por aí em algum destacamento militar, né? O que, que foi feito objetivamente? e O que, que continua sendo feito ou não?
2: Olha, o Alto Comando tem um sistema à disposição deles, que é o sistema, o então, centro de inteligência do Exército, o CIE, que monitora. Monitora todo mundo, né? mas monitora eles próprios também. Esse é um outro ponto que tem que se discutir nessa República. né? Se forças armadas têm o direito, podem né, monitorar pessoas dentro da fronteira do Brasil. A ideia é que eles cuidassem da fronteira para fora, fazer inteligência de defesa, não é monitorar a cidadania. Tá? As três forças uhum. fazem isso. Não
1: enxiltar capitão em, em manifestação, manifestação de jovens. Manifestação né? de
2: estudantes. Né? Quer dizer, isso tem que ser proibido. Enquanto isso funcionar, isso. quer dizer, essas são as coisas que não foram feitas até agora e que eu acho que a gente está perdendo tempo em né, fazer. Quer dizer, acabar com isso, acabar com é, monitoramento interno pelas forças armadas. Quem tem função de fazer isso é a Polícia Federal. A Polícia Federal é que tem que fazer isso, é a isso. inteligência da Polícia Federal. É, a outra coisa é a militarização do GSI, da BIM, né? que não precisam de maneira alguma, eu tenho certeza disso, de ter um general, como Lula nomeou agora o general Amaro, o um mesmo general, por sinal, que não percebeu que os Estados Unidos estavam é, é, espionando a presidente da República nem a Petrobras, e logo Isso. depois veio o escândalo da Petrobras. Né? Quer dizer, então apoiou esse mesmo general que foi um fracasso antes e colocou agora lá uh, no GSI. Não precisa, não tem a menor relação. Né? Então, e a mudança dos currículos e dos programas das escolas e academias militares, onde está infiltrada a ideia de uma tutela militar da República? Uma tutela, eu, eu, agora estava lendo uh, um, a doutrina da, das forças especiais que saiu, o cara diz que os, a milícia dos descalços na guerra contra os holandeses já era força especial. Sabe? Quer dizer, é um historicismo que nem o um historiador admite. Quer dizer, primeiro que não existia Brasil, era Portugal, a gente estava lutando por Portugal, etc e tal, era outra coisa. Aqueles senhores de engenho todos estavam endividados com os holandeses, tinham uma fortuna que pagar de empréstimos à Companhia das Índias Orientais, então queria que eles fossem embora para não pagar, para dar o calote. Né? Aí o cara vai, um major vai, faz uma historiezinha e diz aqui surgiu os kids pretos. Veja como nós somos fundamentais para manter a nacionalidade. Esse tipo de coisa é que não pode. Ô, Chico, acho que você tocou no ponto principal aí, que é essa, esse sentimento
0: que eles têm uma tutela da democracia e da vida civil, que eles não têm, que é um absurdo. Não. O Exército está fazendo monitoramento interno. Minha pergunta para você: eu tenho uma opinião muito clara sobre o Murcio e essa estratégia dele, uma estratégia acomodatícia, né? que o Lula está bancando né? Queria uma avaliação sua sobre a estratégia que o Lula está bancando na relação com os militares. Está correto, tá correto? Vai acabar com a mentalidade golpista no Exército ou vai deixar sementes para uma futura tentativa de golpe?
2: Isso foi formulado na transição por um documento de cinco páginas, escrito pelo Gonçalves Dias, que era um documento totalmente absurdo. Vocês lembram que houve comissões para todos os ministérios, só não houve para o Ministério da Defesa, foi a única coisa. E interessante, no Brasil, em Ciências Sociais, o setor que mais cresceu foram os programas de pesquisa e pós-graduação em defesa relações internacionais e assuntos militares. O Lula nem sabe disso, nem soube disso, né? e não criou nenhum, não chamou ninguém. Né? Quer dizer, eu fui chamado pelo Mercadante, eu fui chamado pelo, pelo Flávio Dino, etc. Mas eu vou lá, não tinha nada. Não podia falar, pode voltar para casa. Não tem nenhuma importância. E eu e outros colegas, o Carlos Fico, o João uh, Roberto Martins Filho, que é o maior especialista no militares, todos foram dispensados. Agora ficou o Gonçalves Dias, o Camelo, que está lá no Superior Tribunal Militar, né? o, e o próprio Múcio, e disseram, vamos virar a página, a ideia é virar a página, essa teoria da virar a página. E aí o Lula opera uma diferença muito política, é bem interessante isso. O Lula quer levar até as últimas consequências o bolsonarismo e o Bolsonaro. E ele operou uma separação entre bolsonarismo e militares. Então ele quer construir uma ótima relação com os militares e levar o Bolsonaro, se possível, para a cadeia, se possível essa semana ainda. né? Quer dizer, então é uma coisa assim extremamente é, é, política e que perde a dimensão de que o bolsonarismo é uma expressão da intervenção militar na vida pública brasileira. O é bolsonarismo isso. é umbilicalmente ligado à teoria da tutela militar sobre a república. Você não pode separar é as isso. duas coisas, né? mas o Lula ele bate tremendamente no Bolsonaro no bolsonarismo ainda abusa da capacidade de sedutor dele, né? O Lula é um grande sedutor, é um grande pacificador, é um grande é, ele é amigo de todo mundo. Ele faz lá, faz festa ao Tarcísio, faz festa ao Castro, faz festa ao Zema. Tarcísio ele fez uma festa para tomar uma trombada agora com a manifestação lá que eles estão aprontando para o Bolsonaro. Quer dizer, fazer essas operações e distinguir, tentar separar só o Bolsonaro, a família Bolsonaro, o núcleo Bolsonaro e o resto tudo ser perdoado, me parece é, perder a dimensão de que o bolsonarismo é uma expressão da tutela militar.
1: Se eu estou entendendo corretamente tudo que você está falando, acho que é muita coisa para absorver, então, peço vênia ah. <risos> É, me dá a impressão de que, apesar de não haver um risco iminente de uma sublevação ou qualquer coisa do gênero ou de uma manifestação de desagravo, caso algum general seja preso, alguma vai haver, mas de alguém que realmente importa, né? de alguém que comanda tropas e não escrivaninhas ou clubes militares ou tabuleiro de xadrez, é persiste o problema de fundo que é isso que vocês estavam dizendo da tutela militar sobre a vida civil e me parece é, que isso está incutido não apenas nesse exemplo que você deu aí da brava tradição dos kids pretos desde o movimento de tentativa de na verdade foi a compra né, do nordeste brasileiro pelo pelo por, por Portugal é, mas né ah, ou seja, as academias militares precisariam passar por uma revisão de curricular e... porque senão a gente tem uma geração que não teve nada a ver com o golpe de 64 quase todos esses que estão citados com exceção talvez do general Heleno que você me corrija se eu estiver errado se eu não me engano é ele era chefe porra. de gabinete do, do, do Silvio frota isso, né? Né? E, né ou seja, estava ali no, no grupo da bagunça, né? É, se manteve, mesmo sem haver essa ligação direta, quer dizer, ter mudado uma geração, o ideário continuou, mesmo. Né? A, a base para que deu no golpe de 64, de alguma maneira, persiste.
2: É o que a gente chama, né, Toledo, de cultura. Até o Pierre Gourdet tem uma caracterização muito boa que ele chama de hábitos. Né? Esse hábitos foi mantido. E vou te dar um exemplo muito interessante que a mim me chocou quando eu vi. Né? A gente sabe que os pretos são o ponto de ligação de todo, tudo o que aconteceu. Né? Infiltrados na, nos acampamentos, infiltrados na, na, no 8 de janeiro, né? o, o, o CID comandando esse processo. Né? Bom, é, na escola de comando militar no Rio de Janeiro, esses jovens oficiais, todos muito jovens, casa de 32 anos, 31, 32, 33 anos, sabe com quem eles tinham aula? Hum. Com o general Álvaro Pinheiro, né? um notório torturador, um to notório homicida, né? E ficou aí no cenário brasileiro como exemplo. E ele dizia mesmo que, que tinha torturado, tinha matado, ele próprio falava isso. Porque existe nas Forças Armadas uma coisa chamada PTCC, que é Programa de Prestação de Tarefa por Tempo Certo, que não é certo. Que é o seguinte, apanha quem está na reserva, contrata com um novo salário e põe para formar os novos oficiais. É até interessante, porque, por exemplo, eu estou aposentado, mas eu continuo dando aula na UFRJ, não recebo nada mais por isso. Né? É só um salário. Os militares recebem? recebem? Recebem, recebem. Recebem a, pens... vão...
1: a aposentadoria mais a... o mais salário? Mais
2: o PTCC. Mais o PTCC. Né? E aí, esses velhos... PTCC, que... essa,
1: essa precisa anotar é. aqui, Kennedy, que é a gente ir é atrás. Mas...
2: E aí, esses velhos generais, comandantes, coronéis, Forma a cabeça dos jovens. As aulas do general é, Álvaro Pinheiro eram concorridas. Quem estava na aula dele? O Mauro Cid. O Mauro Cid. É assim que é, se é, forma a cultura. Formação de golpistas. Mas... É, é isso. É isso. Poxa, Chico, então, eu tenho verdade, uma curiosidade. Você, um...
0: você que conhece essas figuras, inclusive, né, é, é, o perfil delas e tal... O Eduardo Vilas Boas, a Dilma e o Lula tiveram uma fase de encantamento com o general Vilas Boas, de que ele era um democrata, um legalista. Ele fez aquele tweet lá, que prensou a Rosa Baby do Supremo, na prisão do Lula. Depois o Bolsonaro disse que devia muito a ele. Que papel é, o que, que explica a trajetória dessa figura de um general que parecia ser um legalista, um democrata, para um golpista que ele acabou se revelando?
2: Eu acompanhei muito o general e, em algum momento, acho que nós fomos amigos. né? Eu até hoje falo com ele, né? ele está em situação de saúde muito precária. Isso. Na ocasião eu tive um problema grave também de saúde, mas consegui resolver e ele não. Isso até aproximou muita gente, a gente conversava muito. Sextas-feiras, quando eu estava no ministério, eu saía, ia lá para o Forte Apache e a gente ficava, eu, ele, o Etchgoi... Não, o branco, a gente ficava conversando e passando a semana e tudo, e ele, é, primeiro, pessoalmente, ele é uma, um cara extremamente afável, extremamente é, é, gentil, senão os militares são gentis no trato, é? você às vezes se deixa, é, uma vez que falei isso para Celso Amorim, né? eles tomam uísque um comigo, isso não quer dizer nada,
1: Nada, nada. Isso eles, isso tomam não com, com Chico, eles tomam whisky até com o Chico. Eles tomam
2: isso não funciona de maneira alguma. Mas é, ele sentiu a radicalização da força e ele tinha duas opções. Né? Uma opção: ele ia ter que claramente é, reformar pelo menos uns cinco generais, mudar duas regiões militares ele ia ter que fazer um, uma mudança brutal dentro do exército para deter a radicalização, muito empurrada por Curitiba. Né? O, 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 o Moro estava se transformando numa figura fundamental e dentro do exército, inclusive escrevendo no boletim do exército, estava Olavo Carvalho. Né? Isso levou uma radicalização imensa da força, né? imagina um boletim que é entregue na mão de cada soldado, de cada oficial, toda semana, com o Olavo Carvalho ali, ganhando, pago para fazer isso. Né? Então foi uma coisa muito brutal. Também teve uma outra coisa que aconteceu no governo Lula e Dilma, que eu acho que foi um, um, um erro terrível, que foi o seguinte, as escolas militares resolveram que os oficiais estavam indo para a reserva muito jovens, o que é verdade. Né? E que depois iam fazer o quê? O né? que, que iam fazer? Então o que, que eles fizeram? Junto com o curso de alto comando é dado um curso de administração de empresas contratado muito bem pagos na FGV. Aí a FGV entrou nos quartéis dando cursos de ultra hiperliberalismo econômico. Né? No momento que se colocava em prática políticas de fome zero, bolsa-família, coisas desse tipo, dentro dos quartéis tinha aquele pessoal hiperliberal né, da FGV dizendo Só entender. horrores do governo e
1: pago pelo governo. E a ideia era preparar os pessoal, o pessoal que se aposenta com 45, 50 anos... Que ganha o, o soldo na íntegra, para é. além do soldo ter uma empresa. Então, eles saíam. E, e você pagando o curso para ele fazer, eles fazerem, para virar empresário.
2: É. Bacana. E eles saíam com o diploma de administração de empresas da FGV. Vai ver quanto custa. Abre o, o site e vê quanto custa. Imagina isso dado em company, só para cada turma aí, né? Então, na verdade, houve um envenenamento né, que foi do Olavo Carvalho, do Moro, da, do hiperliberalismo dentro dos quartéis. Várias vezes, eu, outras pessoas, eu divertimos isso, mas passou ali é, Jacques Wagner, é, Celso Amorim, Aldo, etc. Ninguém queria fazer nada. Eu fiz uma proposta de reforma do, do currículo, né? É, recebi ordem de engavetar, que não, eu não queria isso, eu não queria essa. Agora, também aconteceu uma coisa interessante, eu fui conversar, inclusive com a FRJ para ver se a UFRJ assumia esses cursos, ou a USP, ou a Unicamp, ninguém quis. Nós não queremos saber de militares, não queremos ter, você que tem mania de militar, quer dizer, a Universidade <risos> Pública também renunciou a um papel fundamental e deixou empresas de como a FGV no lugar delas.
1: Infelizmente, a gente precisa terminar, mas e a, gente, a gente precisa fazer uma síntese. Como sempre, é uma aula que o Chico dá aqui em meia hora e fica muito difícil de fazer essa síntese. Mas, pegando a pergunta original, que é o que esperar das Forças Armadas é, sem investigação do golpe frustrado levar generais à cadeia, pelo que eu entendo aqui, é é, vai aceitar, as Forças Armadas vão aceitar a decisão da justiça e, e tudo bem. E é isso. É, deu glúteo. Forças é Armadas só, ou... vão engolir decisão da justiça sobre generais. Muito bom. Pelo menos uma boa notícia a gente dá aqui no programa. <risos> O Chico, tem, um...
0: eu tô, eu não vou não, tem uma pergunta boa do Felipe de Medeiros Oliveira. O Chico, responde rapidinho. O bolsonarismo é uma expressão da tutela militar ou o bolsonarismo é um sequestro das Forças Armadas Brasileiras?
2: Não, não é um sequestro. Eles foram de, de bom ao vitre. Ficaram contentes. Boa. Eu tava lá contentes. Eles, é eles comemoraram a eleição e... do Bolsonaro, eles trabalharam nessa direção. O... o, o o, o Vilas Boas deu o, o mandato, vai que é teu. É isso aí. Chico, muito obrigado.
0: Volte mais vezes. Esse assunto ainda vai esquentar, ainda mais, eu espero. Espero que enfim, o Lula corrija um grande erro. Não, vai militar, voltar, porque
1: tem 60 anos do golpe. Isso. Né? Dia 1 de abril, a gente vai voltar com, em breve. Boa, que Chico, esperado. convidado já.
0: Abraço. Abraço, gente. Boa tarde. Tchau. Abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu. boa tarde. Aí. Zé, vamos lá. Enquete terminou. Vamos ver aqui. 67% que ficaram com a minha resposta. O público, 32%. Qual o resultado da fala de Lula que compara a guerra em Gaza ao Holocausto? Lula quis fazer fala que do se Arro e chamasse a atenção. No 2, qual o peso do desemprego na eleição municipal deste ano? Tendência de queda da desocupação pode beneficiar candidatos governistas. Cube. Três. O que esperar das forças armadas se investigação do golpe frustrado levar generais à cadeia? Forças armadas vão engolir decisão da justiça sobre generais.
1: Zé, é isso aí. Amanhã, 12h30, né? É amanhã, 12h30, com Samira Bueno, já adiantando Samira aqui, Bueno. Essa é a nossa Vamos. entrevistada Para falar sobre... A letalidade crescente da Polícia Militar de São Paulo.
0: Entre Bom outros. Brasil, segurança Isso aí.
1: Zé, aquele
0: abraço, até amanhã. Pessoal, obrigado. Até, até amanhã, até amanhã. Obrigado. aguardando vocês às duas e meia. Valeu.
1: Bom,